Existen 797.266 estadounidenses quienes tienen padres de nacionalidad mexicana, según el censo de INEGI de 2020. Los dos hijos de Carmen Fimbres Romero se encuentran en esta estadística. Ambos con deficiencias mentales son norteamericanos, pero viven en México, debido a que su madre no cuenta con un permiso para cruzar legalmente. En este episodio, de tras el sueño americano, escucharemos el caso de Carmen, quien lucha para ingresar a Estados Unidos y que sus hijos accedan a los servicios de salud a los que tienen derecho. Carmen es originaria de Nacorichico, un municipio del este de Sonora, quien como muchos migró en busca de un mejor porvenir en 1989. Estando en Phoenix, Arizona, conoció a quien hoy es su esposo, el señor Antonio Díaz, con quien procreó dos hijos. En su estancia ilegal en el otro lado, a los oídos de doña Carmen, Llegó el rumor de que el autodenominado sheriff más implacable de Estados Unidos, Joe Arpaio, comenzaría a separar a los hijos norteamericanos de sus padres indocumentados. Estos últimos serían deportados a sus países de origen, lo que provocó terror en Carmen, quien regresó a su tierra en 2006. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Eh, ¿Cuál fue la razón por la que ustedes dejaron Estados Unidos después de estar tanto tiempo allá viviendo? Pues no me vine, le voy a decir. Cuando... Yo al payo, yo al payo. Que decían que iban a hacer regadas y que, que los niños que fueran nacidos en el otro lado de padres de otra lugar. Nacionalidad. Ajá. Uh -huh. Que los iba a quitar a los niños y los papás los iban a mandar para su país de origen. Entonces dije, no, mis hijos no se van, no se quedan. Mis hijos, pues no, son míos. <risa> ¿Y nunca hicieron sí, un no. intento por regularizar su estancia, usted y su esposo? Pues, no. ¿Siempre fueron indocumentados? Sí. Yo una vez fui a, a, ya con Stender en Lucky, los abogados, Stender en Lucky, y desde. Y, fui y, y me dieron una carta, mi patrona, la que me llevó. Me, me dio una carta. Y nunca no. se asesoró, porque creo que eso era no era posible o no ocurrió, ¿no? No, 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 no supo usted no, si realmente no. estuvieron quitando niños allá. Uh -huh. Yo yo nomás oí y, y dije yo, no, pues, yo cómo voy a dejar a mis hijos. Yo los tuve, pues, para mí son míos, son mis hijos. Y uh -huh. primeramente de Dios, ¿verdad? Que él me concedió que no estuviera. Pues era un, no, pues un dolor muy grande para mí dejarlo, pues y me relajé, me rindé yo, a mí no me importó nada más que agarrar a mis hijos, abrazarlos y vámonos viejitos para México. ¿Llegó aquí en 2006 entonces? ¿A San Luis? Llegué a Hermosillo, de ahí de Hermosillo me fui para, para, para mi pueblo, para Naco, donde estaba mi papá, y luego de ahí ya me fui, en 2007 me fui para Guanajuato. En enero del 2007, en febrero, en febrero del 2007, me fui para Guanajuato. Hablamos de usted y sus dos hijos, ¿su señor no se fue, no se vino con usted? No, él se quedó allá, pues para poder seguir trabajando y seguir manteniendo, y uh -huh. seguir pues mandando su periodista. Me mandaba eh, todo el tiempo ser ella responsable. Los dos hijos de Carmen y Antonio, de 21 y 17 años, son jóvenes físicamente fuertes, pero no pueden valerse por sí mismos. Uno de ellos tiene retraso combinado con hiperactividad y el otro autismo. 
por lo cual demandan la supervisión de sus padres. Estados Unidos cuenta con programas gubernamentales de apoyo económico, asistencia médica y otros beneficios para ciudadanos estadounidenses que padecen deficiencias mentales. El problema es que Carmen no cuenta con permiso para cruzar, por lo cual busca asilo para que sus hijos accedan a la salud a la que tienen derecho. Carmen, ¿sus hijos eh, en Estados Unidos por sí solos no podrían vivir? Me temo que no, porque el niño más grande cambia mucho de personalidad. Pues no me creo. Tú vas a ver, me encanta un amor. Como ahorita yo mire que, que le contestó de muy buen modo los buenos días, el hola. Ahora quita los cinco y el niño te Cambia su, su estado anímico. Mm -hmm. Cuando Carmen tomó la difícil decisión de dejar su vida en Estados Unidos, tras 17 años de permanencia, su esposo Antonio le mandaba dinero para la manutención de ella y sus hijos. Pero poco tiempo después, la madre de Antonio lo mandó llamar debido a que su salud decayó. De ese 2007 a la fecha, han vivido en México de forma limitada. Los medicamentos que demandan sus dos hijos escasamente los pueden costear. ¿Qué le dijo usted? ¿O por qué es que quieren volver a Estados Unidos? Porque mis hijos quieren estudiar allá. ¿Eh? Yo necesito también la ayuda para la medicina de ellos, o sea, que les den la medicina. ¿Tienen ¿Eh? un problema de salud sus hijos? Sí, mi hijo grande tiene retraso, combinado con mm. hiperactividad motora. Mm. Y el niño chiquito tiene síndrome de autismo con hiperactividad motora. ¿Cuántos años tienen los muchachos? Los... El, mi hijo grande tiene, los niños digo, ¿no? El, el, mi hijo grande tiene 21 y el chiquito tiene 17. Ok. Ajá. Ok. Entonces, usted, su intención de regresar a Estados Unidos, eh, incluso no es tanto por el tema económico de sí. usted y su pareja, sino no. el volver porque quiere que sus hijos reciban una mejor atención médica bueno, exactamente. y y que mi esposo siga trabajando para que lo siga manteniendo como lo ha hecho hasta ahora. No. ¿Y, le, ¿Y le ha sido difícil? O sea, usted nunca ha hecho un intento de cruce por la frontera, así de manera ilegal. Me quería, me quería integrar, ¿cómo se dice? Entregar a la a la vida. ¿A la vida? Sí. ¿Y no lo intentó? No. ¿Quién la desanimó a hacer eso? No. No, pensé, dije, voy a, voy a ir a, aquí con Martín, voy a hablar con él. Con el tema del refugio que estaba ofreciendo Estados Unidos. Sí, pero yo sí, sí pensaba. ¿Por qué? Porque no aguanta la asistencia. Está muy dura. La medicina de mis hijos, una casita así, de 20 pastillas en sobrecito, 1.590. Bueno, para no hacerse la larga, creo que a los 10 días de uso en dos clases, de la de la mañana y la de la noche, me tengo que pagar. 1800 y tres Y ahorita está trabajando nada más mi esposo. No está trabajando mis hijos por el calor. Porque uh -huh. está haciendo, al niño chiquito se me vino una hemorragia nasal. Mucha sangre. ¿En dónde vivían ahorita ustedes? Yo, nosotros vivíamos allá por la avenida Avenida Camelia, entre San Luis y San Esteban. ¿En la colonia de Topagua? No, no es? la visión. Una visión. ¿Y uh -huh. tienen eh, servicio de electricidad? Sí. ¿Y agua también? Sí. Okay. Eso es bueno, ¿no? Uh -huh. Pero me platica Martín que un tiempo estuvieron viviendo sin ese servicio de agua. ¿no? Sin agua. Un sí, infierno no. para San Luis. Uh, sí, pues es que, uh, mucha gente no conoce que San Luis Río alcanza temperaturas de hasta 50 grados centígrados, ¿no? Y uh -huh. vivir sin agua es un tormento. Sí, yo acá arriba el agua, luego sí como. 
agarraba un palo grande así, ponía dos cubetas aquí. ¿Y dónde la tomaba del canal? De un amigo. Esa me hizo el favor. Y dije, préstame, Lupita, tu manguera primero. Sí, como no, me la llenaba. Ándale, hijo, uno aquí y otro allá. Ya iba de regreso a su casa con los baldes de agua. Con los baldes de agua. Teníamos al otro viaje, ya me tocaba a mí. Con otro niño, con uno de ellos también. Así. Y así nos ayudaba. ¿Y cree que ve posible eh, que puedan regresar a Estados Unidos? Pues yo digo que sí, ¿por qué no? Yo nunca me porté mal allá, ni mi esposo tampoco. Gente de trabajo y... Gente de trabajo, de su casa. ¿Qué, sí. ¿qué le da esperanza a Selma de que sus hijos son norteamericanos? ¿Eso le, le alienta a poder reingresar me, a Estados Unidos? Me alienta un poco, no para pedir ayuda para mí, no, para ellos, para ellos. Porque yo no tengo la posibilidad económica. Bien, aquí es muy caro todo, los, los, los de estos pagos de la semana de trabajo son bajos y pues no se puede. Carmen, eh, ¿se arrepiente de haber salido del territorio norteamericano? De cierta manera. Porque me da mucha tristeza. Siente que fue engañada, en que en realidad la intentaron asustar para que saliera de Estados Unidos con esa idea de que le iban a quitar a sus hijos. Pues, tal vez sí, sí me asusté un poco. Yo lo que quería nomás es proteger a mis hijos y los abracé y luego, luego así. Y solté el llanto, pues voy a decir que no. Eh, mi esposo me, no puede hablar. Porque yo decía, no, nunca, nunca me había tenido yo a que el gobierno me los mantenga, a hacer cargas del gobierno. Todo el tiempo hemos trabajado, has trabajado, mi esposo nunca me dejó trabajar. Todo el tiempo él. A las 3 de la mañana ya estaba levantada. Ándale, mujer, levántate, cerró. Sírveme un café. Y así todos los días. Carmen consideró intentos ilegales de cruce a Estados Unidos para que sus hijos estadounidenses tengan una mejor atención médica, pero temió por su seguridad. Martín Salgado Ames, presidente de la Casa del Migrante, la Divina Providencia, la contactó con una organización no gubernamental llamada IAS. Una de sus sedes está en Mexicali, Baja California, la cual se dedica a proteger y apoyar a los refugiados para que construyan nuevas vidas. A través de IAS se gestionaría el permiso que tanto requiere Carmen. La señora Carmen, yo le dije que viniera para plantear su caso, porque para mí que es algo, a como están las situaciones, para mí que es un caso que en automático tienen que a esta familia, tienen que ir a Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, es una historia poco común de que alguien eh, pues se venga de Estados Unidos a México ¿no? y, y que esté batallando para, para regresar. Así es, ojalá, ¿verdad? Este es una historia digna de contar, la lucha que haya tenido esta señora doña Carmen con, con sus hijos. ¿verdad? ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generen en la organización editorial mexicana? Puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcastom.com.mx. Soy Víctor Cubillas, me encuentras con Twitter como B, arroba B, Cubillas, Z. Y yo Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12. La grandeza humana no reside en la riqueza o el poder, sino en el carácter y la bondad. Frase del libro El diario de Ana Frank. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.